0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Jung Dynamisch Ausgelaugt. Ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder dabei bist und in dieser Folge möchte ich über das Thema Kommunikation sprechen und damit über ein Thema, was finde ich in vielen Bereichen ein sehr, sehr wichtiger Schlüsselfaktor, wenn man so sagen will. Im Beruflichen auch für eine gute Beziehung, nicht nur zwischen Partnerbeziehungen, sondern auch in, für Freundschaften in der Familie. Da ist Kommunikation einfach super, super wichtig. Nicht nur, dass man kommuniziert, sondern auch wie. Und wir alle kommunizieren den ganzen Tag. Selbst wenn wir nicht viel reden, auch das ist eine Art der Kommunikation. Kommunikation ist viel, viel mehr als das gesprochene Wort, und damit eine riesige Quelle auch für Konflikte und für Stress. Deswegen spricht man auch von gewaltfreier Kommunikation, wenn man eigentlich quasi konfliktfreie oder konfliktarme Kommunikation meint. Gewaltfreie Kommunikation, das hat nichts mit körperlicher Gewalt natürlich zu tun. Denn in der Art und Weise, wie man spricht, können sich ganz viele Missverständnisse ergeben. Denn jeder von uns interpretiert etwas anders. Und ja, so kann eben eine Misskommunikation ziemlich schnell zu Stress und Konflikten führen, vielleicht auch nicht sofort, sondern eben, dass sich das mit der Zeit immer weiter aufbaut, wenn eben die Kommunikation nicht so ganz gut verläuft für beide Seiten, dass sich das so langsam hochschaukelt, ohne dass man es vielleicht merkt im ersten Moment. Und ja, jetzt bald ist ja auch die Weihnachtszeit, das ist zwar auf der einen Seite eine Zeit, in der man ja eigentlich an Liebe, Besinnlichkeit denkt und ähm, bei vielen ist das aber eben auch eine Zeit, in der es doch zu vielen Konflikten kommt, weil man eben ja sich teilweise unter Druck setzt, irgendwelche Weihnachtsgeschenke, und das ist eh ein ganz anderes Thema, aber du weißt ja sicherlich, dass ja, bei vielen die Weihnachtszeit dann doch ein bisschen stressig auch werden kann. Und gerade, wenn man dann doch sehr viel Zeit mit seinen Liebsten aufeinander hockt, kann das mal sein, dass man sich ein bisschen auf den Keks geht. Und ja, auch da vielleicht kann dir diese Folge helfen, schon mal einen anderen Blick auf die Kommunikation zu werfen, um dann entsprechend die Situation entschärfen zu können. Genau, es gibt ganz viele Modelle zu dem Thema. Eins, was... Du bestimmt kennst, was sehr bekannt ist, ist auch die vier Seiten einer Nachricht zum Beispiel. Also wir haben ja vier verschiedene Ohren, auf denen wir hören, zum Beispiel das Sachohr oder das Appellohr, was mehr quasi zwischen den Zeilen hört. In dieser Folge möchte ich aber darauf nicht eingehen, sondern auf die verschiedenen Ich-Zustände, die es gibt. Denn das Modell erklärt nicht nur, wie die Nachricht bei mir ankommt, sondern auch, wie du gezielt durch deine Rückkommunikation sozusagen, das, was ankommt, entschärfen kannst. Also eben auch selber Einfluss drauf nehmen kannst, wie die Kommunikation verläuft. Denn wie andere zu uns reden, da haben wir erstmal natürlich keinen Einfluss drauf. Aber wir können natürlich ganz stark beeinflussen, wie wir antworten. Und dafür finde ich das Modell richtig cool, weil das einfach sehr hilfreich ist für jegliche Art von Konflikten, die sowas in Richtung Kommunikation als Ursache haben könnten. Genau, also starten wir mal in das Modell. Ähm, was ist eigentlich der Ich-Zustand? Haben wir jetzt mehr als ein Ich oder was soll das? Ähm, natürlich haben wir nur einen Körper, aber wir haben drei beziehungsweise fünf Ich-Zustände. Das sind quasi innere Anteile in uns, die jeder von uns hat. Und jeder Anteil ist in jedem Menschen etwas unterschiedlich ausgeprägt. Und diese Ausprägung entsteht vor allem in den ersten sechs Lebensjahren, was wir da so erlebt haben, wie da Menschen mit uns umgegangen sind, vor allem Autoritätspersonen, wie in der Regel ja unsere Eltern oder auch Lehrer. Dieser Ich-Zustand ist quasi ein Konstrukt aus Denken, Fühlen und Verhalten. Also in jedem Zustand haben wir eine bestimmte Art und Weise über etwas zu denken, zu fühlen und uns entsprechend zu verhalten. Und diese drei Ich-Zustände, vielleicht kennst du das auch schon, sind einmal das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. So vom inneren Kind haben bestimmt viele schon gehört, aber was heißt das eigentlich genau jetzt alles, vor allem für die Kommunikation? Ohne jetzt zu viel Theorie hier zu machen, will ich dir ganz kurz die drei bzw. fünf Ich-Zustände Erläutern 5, weil das Eltern-Ich und das Kind-Ich jeweils nochmal zwei Unterausprägungen haben. Also das Eltern-Ich lässt sich eigentlich schon sehr gut am Namen selbst ableiten, <lacht> denn im Eltern-Ich denken, fühlen und verhalten wir uns oft so, wie wir es von unseren Eltern gelernt haben. Also das, was wir quasi ungefiltert von unseren Eltern irgendwie in uns haben, weil wir das als Kind so erlebt haben, das sind bestimmte Glaubenssätze zum Beispiel oder ja, Verhaltensweisen, die, wo wir sagen, ganz eindeutig, das habe ich von meinen Eltern übernommen oder auch anderen Autoritätspersonen, wenn wir viel Zeit mit denen verbracht haben, wie zum Beispiel Lehrer oder, weiß nicht, wenn jemand als Kind eine Betreuung hatte zum Beispiel, da kann das auch von der Person sein. Und von diesem Eltern-Ich gibt es... Zwei verschiedene Unterkategorien, einmal das kritische Eltern-Ich, das ist so der typische Lehrer mit dem Finger zeigt, der, der viele Ratschläge gibt, dir sagt, das ist doch Quatsch, das ist doch Unsinn, lass das mal lieber. Der, der zurecht weist, so von der Körperhaltung, es ist wie so gerunzelte Stirn, Hand am Kinn vielleicht, also dieses typische lehrer und dann haben wir noch das stützende Eltern Ich. Das ist sehr tröstend und besorgt. Es fragt oft: Kann ich dir helfen? Ist doch alles halb so schlimm. Eine Person, die ein sehr stark ausgeprägtes stützendes Eltern Ich hat, lächelt auch sehr viel und ist sehr freundlich, beschützend und ja, möchte allen immer irgendwie die Hand reichen. Dann haben wir das Erwachsenen Ich. Das Erwachsenen Ich ist sehr vernünftig und durchdacht, also im Erwachsenen-Ich handeln wir ja sehr durchdacht und nicht impulsiv, sondern sind sehr sachlich, offen und ruhig und hören anderen Menschen aktiv zu. Dieses Ich ist das Einzige, was sich nicht im Kindesalter ausprägt, sondern eben dann erst im Laufe der Pubertät und des Erwachsenwerdens eignen wir uns das sozusagen an durch die Erfahrung und ja, das ist so die Haltung, die die meisten Erwachsenen auch haben, wenn sie entspannt sind, wenn sie nicht unter Stress stehen. Das ist so genau das Erwachsenen-Ich. Und dann kommen wir zum Kind-Ich. Hier gibt es auch zwei Ausprägungen, ähm, und zwar einmal das natürliche Kind. Das ist laut, frei, sprudelnd, fantasievoll, zeigt auch Trauer, also unterdrückt. Tränen nicht unbedingt, es sprudelt. Im, Im natürlichen Kind lassen wir so Sätze raus wie: Oh, ich will, ich möchte und benutzen Superlative wie: Oh, das ist super und toll und haben glänzende Augen. Ganz typisch, vielleicht, wenn wir von unseren Hobbys oder von einem ganz tollen Urlaub erzählen, dann sind wir in diesem typischen natürlichen Kindzustand. Und dann haben wir noch das angepasste Kind. Das angepasste Kind ist sehr rücksichtsvoll und kompromissbereit, es ist unsicher und folgsam, kann man fast schon sagen, höflich lächelnd, hebt auch immer die Hand, bevor es was sagen möchte. Also zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, diese Zustände. Ne? Also die haben wir alle, auch als Erwachsener natürlich. Und jemand, der zum Beispiel ein sehr ausgeprägtes, angepasstes Kind hat, ist zum Beispiel jemand, der im Meeting nicht immer dazwischen brüllt einfach, sondern wirklich abwartet, bis alle fertig sind oder immer vorsichtig die Hand hebt und eben auch nicht widerspricht, vielleicht auch nicht dann, wenn die Person anderer Meinung ist und ähm, rechtfertigt sich auch sehr viel. Ja, wenn du diese Beschreibung, das waren natürlich nur immer Beispiele, es gibt noch ähm, viel mehr Kriterien, die zu den verschiedenen Ich-Zuständen passen, aber das ähm, war so eine kleine Übersicht und Ganz wichtig ist aber zu wissen, dass jeder dieser Ich-Zustände sowohl was Positives als auch was Negatives hat. Also wenn man das so hört, denkt man vielleicht erst, dass das Erwachsene-Ich das Nonplusultra ist. Aber das muss es auch überhaupt nicht sein, denn zum Beispiel sind Personen, bei denen das Erwachsene-Ich extrem stark ausgeprägt ist, manchmal schon fast emotionslos und Roboterhaft, also dass sie wirklich nur wie so ein PC ähm, irgendwelche Bedingungen abwägen und danach entscheiden und gar nicht mehr emotional handeln können. Und auch das kann für eine Person selber gar nicht mehr schön sein, irgendwann. Und ein anderes Beispiel für das Stützende Elternicht: das kann auf der einen Seite natürlich sehr positiv sein, weil Menschen sich geborgen fühlen bei uns und wissen, dass sie Unterstützung bekommen. Es kann aber auch, wenn es zu stark ausgeprägt ist, negativ für uns sein, weil wir uns dadurch selbst vergessen oder andere auch abhängig von uns machen. Das ist ja sehr ungünstig, wenn wir zum Beispiel auch möchten, dass jemand lernt, selbstständig zu sein. Also wenn ich als Chef zum Beispiel ein sehr, sehr starkes, stützendes Eltern-Ich habe und mich dann beschwere, dass meine Mitarbeiter nicht selbstständig werden, dann kann das eben daran liegen, dass ich viel zu sehr stütze und viel zu viel Hilfestellung gebe und das auch dann kein Wunder ist, dass die Mitarbeiter dann nicht selbstständig arbeiten. Ja, soweit so gut. Ähm, richtig spannend wird es aber dann, wenn wir uns jetzt die sogenannten Transaktionen anschauen. Transaktion heißt von welchem ich zu welchem ich kommuniziert wird, also quasi wie von einem Konto auf was anderes, auf ein anderes Konto was äh, zu überweisen. Also die eine Person ist an einem Ich-Zustand, wenn sie etwas sagt und spricht damit ein bestimmtes Ich bei der anderen Person an. Also ich kann zum Beispiel selbst im kritischen Eltern-Ich sein und dann spreche ich halt meistens das angepasste Kind bei der anderen Person an. Denn wenn ich im kritischen Eltern-Ich bin, dann sage ich ja sowas wie, jetzt hör doch damit auf, das ist Quatsch. Und damit spreche ich ja automatisch bei dem anderen so ein angepasstes Kind an, was denkt, okay, ja, sorry, dann mache ich das halt nicht. Je nachdem, von welchem Ich-Zustand zu welchem Ich-Zustand kommuniziert wird, kann das eben ein riesiges Konfliktpotenzial haben, was so am wenigsten für Konflikte sorgt ist natürlich, wenn beide Personen im Erwachsenen-Ich miteinander reden oder natürlich, wenn auch bei dem Kind-Ich sind und es gerade einfach nur darum geht, über einen schönen Urlaub zu reden, ist das natürlich auch vollkommen konfliktfrei in dem Sinne. Auch auf der Ebene vom Eltern-Ich zum Eltern-Ich ist das erstmal zumindest zwischen diesen beiden Personen, nicht das Problem, allerdings... Ist das auch nur dann der Fall, wenn über Dritte geredet wird? Also ich kann nur im kritischen Eltern-Ich den anderen auch in seinen kritischen Eltern-Ich ansprechen, wenn ich nicht über diese Person spreche, denn dann würde er automatisch in sein Kind-Ich verfallen. Und diese Kommunikation zwischen zwei kritischen Eltern, dieses Konstrukt äh, wird auch der Elternbeirat genannt, also dieses so, so Gespräche, wo eben über andere gelästert, hergezogen wird oder einfach schlecht geredet. Das ist langfristig natürlich auch nicht ähm, ja, zielführend, aber zumindest zwischen diesen beiden Personen ist das erstmal nicht so das Konfliktpotenzial. Wo es aber Konflikte gibt, ist eben oftmals, wenn vom Eltern-Ich zum Kind-Ich gesprochen wird. Das hat entweder den Nachteil, dass wenn die angesprochene Person im angepassten Kind reagiert, dass sie eben nicht an eigenständig handelt, sondern immer auf Anweisungen wartet. Im Berufsleben ist das oft die Ursache, wenn, wie ich eben schon gesagt hatte, Chefs oder auch einfach irgendwelche Kollegen... Ähm, sich beschweren, dass ihre Mitarbeiter sich nicht genug selbst organisieren. Ja, wie wundert's, wenn sie auch dauernd Anweisungen bekommen, die wie so mit dem Zeigefinger rübergeschmissen werden... Wenn die Person selbst dann auch eher ausgeprägt ist im angepassten Kind, dann wird sie sich auch gar nicht trauen, dem zu widersprechen, sondern macht das einfach. Und ähm, wenn ich da den Konflikt habe, zu denken, boah, immer muss ich alles selber machen. Vielleicht für dich auch, wenn du jetzt ja, ich bin aber gar kein Chef oder dieses Beispiel passt nicht zu mir. Es kann ja auch sein, dass wir im Privaten uns manchmal wünschen würden, dass andere Personen von sich aus etwas tun, selbstständig sind und das können wir aber gar nicht erreichen, wenn wir diese Person immer in dem kritischen Eltern-Ich ansprechen, wenn wir mal sagen, boah, du machst das schon wieder falsch oder mach das doch mal so und so, dann wird die Person auch niemals ähm, eigenständig handeln. Was ist jetzt aber, wenn wir von jemandem angesprochen werden in unserem Kind-Ich, also der andere ist im Eltern-Ich und spricht unser Kind-Ich total an. Ich kenne das selber manchmal aus dem Job, gerade wenn man im Vergleich zu den anderen Kollegen ja sehr jung ist noch, dass oft dieses Eltern-Kind-Konstrukt eintritt, dass eben der ältere, erfahrene Kollege dir als jüngere Person immer wieder einfach Ratschläge gibt oder sagt, nee, so und so nicht. Was für dich natürlich schwierig ist, um eben deine eigenen Dinge reinzubringen und dich selber weiterzuentwickeln. Und in dem Fall ist es ganz wichtig, auch wenn die Person dein Kind-Ich anspricht, nicht aus dem Kind-Ich wieder zu antworten. Also weder total angepasst einfach nur zu reagieren, noch im Trotz in dem natürlichen Kindzustand, also in dem Fall vielleicht auch trotzig oder ein bisschen rebellisch einfach dagegen anzugehen sein sagen, nee, das mache ich nicht. Ähm, das führt nämlich auch, wie du dir denken kannst, eher zu Konflikten, sondern eben dieses Gefälle von Eltern-Ich zu deinem Kind-Ich ganz entspannt zu durchkreuzen, indem du in der Erwachsenenhaltung reagierst. Also, wie kann das aussehen ähm, im Erwachsenen-Ich, hatte ich ja schon gesagt sind wir sehr reflektiert sehr sachlich und offen und hören zu das heißt wenn du jetzt im erwachsenen Ich reagieren möchtest statt im deinem Kind Ich dann stell am besten Fragen zum Beispiel also wie im Coaching ähm, viele W-Fragen stellen also wenn dir jemand etwas zuschmeißt oder ja, irgendwas Blödes zu dir sagt, statt einfach dagegen anzuwettern, frag einfach mal, wie meinst du das, woher kommt denn diese, wenn das eine Anschuldigung ist, woher kommt deine Anschuldigung oder einfach mal hinterfragen und dann ganz sachlich bleiben und eben nicht diesem inneren Gefühl von boah, jetzt meckert denn schon wieder hier mit hier, jetzt meckere ich auch zurück, das äh, wissen wir alle, bringt in der Regel nichts, also da Wirklich vielleicht einen Moment mal kurz durchatmen und den Wind eben aus den Segeln nehmen und Fragen stellen. Das ist eigentlich, damit kann man wirklich nicht viel falsch machen. Vielleicht ein bisschen feinfühlig sein, nicht so Fragen zu stellen, dass der andere sich auch noch provoziert fühlt. Das kann natürlich auch passieren, dass der andere das Gefühl hat, man stellt sich jetzt extra blöd oder so, sondern wirklich ernsthafte Fragen stellen und ja, da nimmt man dadurch in der Regel immer den Druck so ein bisschen raus aus der Kommunikation. Was auch problematisch sein kann, ist die sogenannte versteckte Transaktion oder ja, versteckte Trans Transaktion. Das heißt, dass auf reiner Wortebene vielleicht ein ganz neutrales Gespräch passiert, aber wenn man den Kontext betrachtet und vielleicht die Körperhaltung, dann findet man da vielleicht sehr, sehr viel zwischen den Zeilen. Und das sollte man auch möglichst vermeiden, wenn es eben schon Konflikte gab und man diese lösen möchte. Also nicht noch mehr Ironie und Sarkasmus da reinbringen oder irgendeinen bestimmten Gesichtsausdruck, ähm, der den anderen da weiter provoziert, sondern wirklich klar, sachlich, vernünftig, offen. In diesem Fall mal wirklich... Erwachsen, ähm, auch wenn es natürlich schön ist, manchmal in sein Kind ich zu verfallen und vielleicht auch mal ein bisschen trotzig zu sein und nicht immer alles zu machen. Und genau das sollst du auch nicht machen, das wäre das angepasste Kind wieder. Ja, wenn Konflikte nahen und du merkst, oh, uh, das Gespräch wird jetzt kriselig, egal ob im Privaten oder bei der Arbeit, ähm, da ist echt super hilfreich, wenn du Konflikte vermeiden oder entschärfen möchtest, um dir eben auch da einen weiteren Stressfaktor rauszunehmen oder den zumindest ein bisschen abzuschwächen, mal selber zu reflektieren, okay, was ist eigentlich hier, Das also in welchen Ich-Zuständen sozusagen reden wir hier gerade. Wenn dir das am Anfang schwerfällt, kannst du auch einfach mal nach solchen Gesprächen natürlich nochmal drüber nachdenken, Woran das vielleicht gerade gelegen haben könnte, war das vielleicht gerade, dass du im kritischen Eltern-Ich den Kollegen angesprochen hast und es dann kein Wunder ist, dass der total trotzig reagiert und deine Vorschläge nicht annimmt, weil du es nicht wie ein Vorschlag formuliert hast. Und generell kannst du auch, es gibt das sogenannte Egogramm, das ist ein Test. Du kannst das natürlich erstmal eine Selbsteinschätzung machen und mal überlegen, welche Ich-Zustände bei dir denn besonders ausgeprägt sind und dann kannst du auch mal nach einem Test suchen, wenn du Egogramm mal googelst, ähm, da bekommst du das mal ausgespuckt und diese Stärke dieser Ich-Anteile in dir zeigt vor allem, wie du in Stresssituationen reagierst. Also es kann zum Beispiel sein, dass dein erwachsenen Ich am stärksten ausgeprägt ist, aber gefolgt zum Beispiel von deinem kritischen Eltern-Ich. Das heißt, dass du in der Regel in deinem Erwachsenen-Ich unterwegs bist, aber sobald eben eine stressige Situation kommt oder irgendwas, was dich unter Druck setzt, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieses kritische Eltern-Ich reinverfallen. Und das zu wissen, finde ich sehr hilfreich, denn in der Stresssituation selbst man ja oft so in den Emotionen, dass man jetzt keine Zeit hat, mal zu reflektieren, oh, in welchem Ich-Zustand bin ich denn jetzt? Das wird kein Mensch machen. Aber wenn man sich vorher mal damit beschäftigt und schon weiß, okay, wenn so eine Situation kommt, dann weiß ich, ich werde vielleicht eher zu so einem Fingerzeig und Ratschläge geben und kritisierenden Menschen. Und das ist nicht gut, wenn ich Konflikte vermeiden will dann kann ich direkt in der stressigen Situation mich eben zurücknehmen und bewusst darauf achten, eben nicht in dieses kritische Eltern-Ich zu verfallen. Besonders spannend wird das Ganze natürlich, wenn wir uns Beispiele angucken bei Konflikten zwischen, also wirklich Eltern und Kindern, jetzt nicht nur die Ich-Zustände, sondern biologisch sozusagen, da ist es natürlich schon ja, rein biologisch, Erstmal so, dass egal wie alt wir sind, man immer von Eltern-Ich zum Kind-Ich redet. Und wenn du aber Dinge hast, die du deinen Eltern in diesem Erwachsenen-Ich sagen möchtest, also wenn es echt Themen sind, die dich bewegen, über die du mit denen auf einer Erwachsenenebene äh, reden möchtest und eben nicht Ratschläge und auf wird doch alles gut hören möchtest, dann kann ich dir nur raten, vor, also ganz wichtig, selber auch nicht in deinem Kind-Ich zu reden und das zu äußern, also nicht sowas wie ich will, ich möchte, ähm, sondern ja auf eine sehr ruhige, offene, erwachsene und reflektierte Art deine Anliegen an deine Eltern bringen. Und es kann natürlich sein, dass die erstmal trotzdem in ihrem Eltern-ich reagieren und da brauchst einfach Geduld. Und wenn du immer wieder dich davon nicht provozieren lässt sozusagen und doch wieder in dein Kind-ich verfällst sondern immer wieder anfängst, in deinem Erwachsenen-Ich zurückzureden sozusagen, dann wird es mit der Zeit besser, kann ich dir versprechen. Und ja, ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Und du sagst, boah, ich hätte auch sogar Lust, mal einen Workshop hier in Hamburg zu, zu machen. Das wäre wirklich ein Thema, was man da mal machen könnte. Dann schreib mir unbedingt. Ähm, aber auch gern so, wenn du noch Fragen hast zufolge oder Ideen für neue Podcast-Folgen. Und wie immer findest du auf meiner Webseite den Button, um auch ein Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Für das Einzelcoaching, das Erstgespräch ist vollkommen kostenlos, damit du mich erstmal kennenlernen kannst und danach frei entscheiden kannst, ob du das Coaching mit mir machen möchtest. Also melde dich gern bei mir, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und bis bald. Ciao!